0: Bienvenidos a la Casa Azul, gracias por acompañarme otro martes. ¿Quién no identifica este sonido alrededor del mundo? Por supuesto, ya sabes que estamos hablando de Microsoft. Pero no abrí mi computadora, no es porque haya abierto mi computadora. Es porque es la manera que tengo de presentar a mi invitado de esta semana. Antes de darte más detalles, quiero agradecer a mi amigo Orlando Aurquia por haberme puesto en contacto con mi invitado de hoy, Orlando nos visitó en el podcast, fue nuestro segundo entrevistado y puedes escuchar su episodio si aún no lo has hecho. Entrando ya en materia, esta semana, efectivamente, Microsoft. ¿Quién no conoce esta multinacional alrededor del mundo? Pero, ¿cómo se ve? Y cómo se vive Microsoft desde la perspectiva de un cubano. De eso también nos viene a hablar mi invitado de hoy. Nacido en la ciudad de Cienfuegos, en la parte central de Cuba, siempre tuvo claro que le apasionaba la tecnología. Es ingeniero en telecomunicaciones y electrónica y actualmente se desempeña como especialista de procesamiento de señal digital. Para los que no estamos vinculados a este medio, yo sé que es muy difícil de entender. Pero bueno, para eso él también llega este martes a conversar con nosotros. Directamente desde Cienfuegos te decía, después pasó por México a cursar su maestría. Lleva cerca de dos meses y un poquito en los Estados Unidos, específicamente en Seattle. ¿Cómo se relaciona con la tecnología una persona que vive todo el tiempo en contacto con la tecnología? Ya comenzamos. Bienvenido Luis Miguel Gato Díaz.
1: Yo estudié en el IPVC, la ocasionante de Sin Fuego, pero cuando yo terminé la, la secundaria, yo realmente lo que quería era, era hacer el Politécnico de Informática, que en ese momento estaba en el boom. De hecho, yo creo que, que desde niño siempre me he subvalorado un poco a mí mismo. Sí me gustaba la, la tecnología, pero no aspiraba así a universidad, maestría, algo así. Y fue la directora de la, de la secundaria la que, a escondida, a escondida a espaldas mías, cambió mi boleta <ríe> para que yo, que yo quería IPBC. Y, y así, y como, como, como cosas así me han pasado en varias etapas de mi vida, que hay gente que me ha dicho, no, tú, tú puedes hacer mucho más. Y así me pasó cuando terminé la vocación aquí a estudiar en la universidad, y así me ha pasado en diferentes momentos. Y un, un pasito a la vez he llegado a donde estoy, pero realmente no ni soñé que yo hubiera, hubiera, hubiera tenido planes de llegar a una empresa tan grande como Microsoft, ni mucho menos que no es una no es una secuencia de pasos así reproducible que yo pueda decirle a alguien mira primero tienes que hacer esto luego tienes que hacer esto y ya finalmente no o sea viéndolo así en perspectiva es una, un conjunto de decisiones que uno va tomando a veces uno no sabe si es la mejor a veces uno se, se avienta se arriesga se mete en un campo para lo mejor no fue lo que estudiaste pero bueno di digamos a Microsoft en, en Estados Unidos vine primero porque yo estaba en Microsoft México yo estuve viviendo en México los últimos casi seis años yo llegué a México a través de una maestría me gané una, me gané una una beca para estudiar en la, en la UNAM, la Universidad Nacional de Autónoma de México. Y ahí, bueno, pues terminé la maestría y después que salí de la maestría, yo, a pesar de que yo tenía un, un trabajo, yo trabajaba a tiempo parcial para una empresa, una empresa en Francia, pero ya yo tenía a mi esposa, tenía un niño, entonces ya como que tenía otras aspiraciones financieras y aunque quería, por una parte, continuar con el doctorado y había buenas posibilidades de eso. Llegó un momento que dije, no, voy a quiero ir para la industria, creo que... Que ya me cansé de estudiar por ahora y quiero, y quiero como establecerme más, más seriamente. Y entonces yo dije, cómo bueno, ¿qué hacer? Y entonces yo dije, bueno, yo voy, a, yo voy a aventarme para las, como dice en México, aventar. Ya se me ha pegado ya. Voy a tirarme para, la, para las más altas categorías. Y si me rechazan que me rechacen ellos. Yo no, yo no voy a ponerme la barrera. Y entonces yo apliqué a Google, apliqué a Apple, apliqué a Microsoft. Apliqué a otras menos conocidas, pero que se conocen más en industria en la que yo trabajo como Madworks, eh, apliqué así a varias empresas y, y también apliqué para una, para una empresa en, en Canadá también que a la no conocí, era menos conocida, una empresa de capital de riesgo, y todas eran, eran relacionadas con, con programación, sobre todo desarrollo de software, y todas me rechazaron. O sea, pasé las entrevistas y todos me fueron rechazando por un motivo o por otro, sobre todo porque no tenía una experiencia. O sea, mi background realmente no es desarrollador de software, no es programador, sino de ingeniero en telecomunicaciones. Y yo más o menos de forma autoridad me metieron en este mundo, pero no tenía, un, no tenía un currículum sólido para mostrar, ¿no? Entonces me fueron rechazando, ¿no? Tu currículum no, ahora mismo no es el que estamos buscando. Pero bueno, en el caso de Microsoft, como al mes después, parece que ellos se quedaron con mi currículum. Y como al mes, me vi que LinkedIn me decía, no, alguien de Microsoft estuvo viendo tu perfil. Y finalmente me escribieron y me dijeron, no, hay, un, hay una posición que se abrió que quizás está más cercana a tu background. De hecho, era una colombiana, la muchacha que me entrevistó. Me dijo, yo creo que tienes buenas posibilidades. ya ah, bueno, ya, vamos ahí. Y pues ya, pasé la, las entrevistas. Fueron cuatro rondas de entrevistas. Todos los que me entrevistaron trabajaban aquí en, en Redmond, Estados Unidos. Pero la posición era para trabajar desde México. Bueno, hacer las cuatro rondas de entrevistas, entrevistas técnicas y así. Y fue un tiempo, un proceso... Varios candidatos finalmente me, me eligieron a mí, y pues ya así comencé a trabajar en Microsoft México, allá, allá estuve dos años y medio más o menos, hasta que hubo una oportunidad de, de transferirme para acá, y pues ya hace como dos, dos meses y algo estoy aquí en los Estados Unidos.
0: Me imagino que ese tránsito de México, donde también se habla español y la cultura nos es un poquito más cercana a, a la nuestra... Pero cuando llegas aquí a los Estados Unidos, como que ese ambiente laboral cambia. ¿Fue tu experiencia? ¿Cambió tu, tu ambiente laboral? ¿Cambió la manera en la que se asume el mismo trabajo, pero de acuerdo con el país en el que tú estés? De
1: alguna forma, sí. O sea, técnicamente, el trabajo que estoy haciendo es el mismo que estaba haciendo desde, desde México. O sea, estoy en el mismo grupo, estoy trabajando esencialmente en los mismos proyectos. Pero yo, bueno, yo entré a Microsoft durante la pandemia y todo el tiempo yo trabajé completamente remoto. Ahora que ya estás a Estados Unidos es por primera vez estoy conociendo en persona a compañeros de trabajo. Todo ese tipo fue remoto. Entonces a través de una pantalla es muy difícil hacer relaciones personales, hacer amistades, y es algo que todavía yo extraño de, de trabajos anteriores o de, de la universidad así, ¿no? De tener como amistades, poder uno compartir y conversar de algo más allá del trabajo. ¿no? Y entonces a través de una de una pantalla hablar con alguien está a miles de kilómetros, que a veces ni siquiera enciende la, la enciende la cámara, sino que todo de tiempos por audio, nada más, es difícil establecer una relación de trabajo así. Eh, y llegando aquí, sí, sí valoro esa oportunidad de, de socializar, de, de conocer en persona al compañero de trabajo, de tener temas de conversación más allá de, de, de la rutina laboral y el entorno cultural, como tú me decías. O sea, en México yo me había acostumbrado, los mexicanos son muy, muy, muy corteses, o sea, muy amables. Y a mí se me había pegado ya darle buenos días a todo el mundo, así que uno lo trae de Cuba de alguna forma pero en México es todavía mucho más Dar gracias por todo y, y esa cortesía ya la ya tenía ya un poco en mi sangre y cuando llego aquí me cruzo con, con compañeros de trabajo o vecinos aquí en el edificio y no es igual, a veces tú dices buenos días y como que, como que se extraña que tú estés diciendo buenos días como que y así como que y, y sobre todo aquí en, a los vecinos del edificio a veces me nos tropiezo en el elevador y le digo hola buenos días así. y a veces literalmente ni me ven me digan, ¿te parece que esto un fantasma aquí? Otra, otra persona sí un poco más como que le, quizá porque le da pena, no se esperaba. Y, y le pregunto, oye, oye, no sé cómo estás, algo así. Y, y se crea como un silencio incómodo. Y las primeras semanas, y un, había, había días que le decía a mi esposa, ¿y si nosotros nos regresamos a México? <ríe> ya estaba extrañando México, le decía, no. En parte también creo por el, por el clima, ¿no? Aquí en esta, en esta ciudad está mucho tiempo nublado, desde que llegamos, llegamos a finales del otoño. Entonces, mucha, mucha lluvia, mucho nublado. Entonces, también quizás influyó en el cruce de prima un poco, ¿no?
0: Esto para mí es como chino, Esperanto, <risa> algo así. Explícame y explícanos a las personas que escuchan qué es el procesamiento de señales digitales.
1: Bueno, pues eso...
0: Es algo que está
1: muy, es muy ubicuido, o sea, están prácticamente todas las tecnologías que nosotros usamos. Esta misma llamada que estamos teniendo ahora, mi voz está siendo capturada por el micrófono de la computadora y hay algún procesamiento que se hace, un procesamiento de señales, en este caso de audio, que se hace para cancelar, por ejemplo, el ruido, si, si hubiera mucho ruido en mi ambiente, de forma dinámica cómo cancelar ese ruido, eh, el eco, por ejemplo, cuando tú hablas, tu voz se, se reproduce por, la, por los altavoces de mi computadora y también son capturados por el mismo micrófono que captura mi voz. Sin embargo, tú no te escuchas a ti, a ti mismo. Y eso es porque hay un procesamiento normal de cancelación de eco. A veces en, en alguna llamada puede pasar de que tú te escuchas tu propia voz cuando te escuchas porque algo ahí está funcionando mal. O sea, nuestro trabajo en el procesamiento digital de audio en este caso está funcionando mal. Son algoritmos que están corriendo en tiempo real lo más rápido posible para que no introduzcan una, una latencia excesiva en la comunicación. Y esos eso son algunos unos buenos ejemplos de qué cosa es el procesamiento. En este caso, de audio. También hay de video. Tus imágenes, por ejemplo. Yo puedo ser que cambie el fondo, de el fondo de mi, detrás de mí, que se vea ya sea borroso, que se vea un fondo y solamente se recorte mi imagen. Eso es procesamiento de, de imágenes, por ejemplo. Procesamiento digital de imágenes. Entonces, todo lo que sea modificar una señal, ya sea de audio, de video, y extraer alguna información sobre ella o alterarla para lograr un objetivo específico, como cancelación, ruido, eco, ese tipo de cosas. Eso es procesamiento de señales. En, en la carrera que yo estudié en tele, allá en la CUJAE, eh, nosotros tuvimos unos tres semestres en total de procesamiento de señales. eso son es unas materias que más me ha gustado. Y entonces tuve la oportunidad de que bueno, la maestría eh, que a la que apliqué era ese mismo tema. La, la maestría la hice justamente procesamiento de de audio y, y eso me ayudó mucho haber tenido eso en mi currículum me ayudó mucho para entrar a Microsoft y el trabajo en Microsoft es ese. trabajamos diferentes algoritmos o ya más recientemente utilizando inteligencia artificial o sea entrenar modelos que digamos la computadora aprende a hacer esto de forma casi que intuitiva o sea tú le das ejemplos mira para esta señal que tiene ruido esta es la salida que yo deseo le das como ejemplos casi como un estudiante tú le estás enseñando a ver te voy a enseñar a sumar 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4. Lo pongo como ejemplos. Si tú tienes 2 y le pones 2, no sé, con dedos o algo así, y el estudiante va aprendiendo. Algo así tú le enseñas a la computadora, le vas dando ejemplos de entradas y salidas. Este audio, este audio tiene este ruido y yo quiero que tú lo entregues así. Este audio tiene este eco y yo quiero que tú lo entregues así. Y eh, la computadora aprende y ya actualmente muchos de, de los algoritmos que corren, por ejemplo, aquí estamos en una, en una llamada de Zoom muy probablemente. Los algoritmos que, que corren aquí en Zoom para cancelar el ruido son basados en inteligencia artificial. Entonces, sí me toca trabajar en ese mundo también, que es algo bastante reciente. Y sí, es, es, está muy relacionado con, con lo que estudié en la, en la licenciatura, por esa parte, y con lo que estudié en la maestría también.
0: Yo tengo pánico, tengo terror al que un día los robots sean más importantes que los seres humanos. Llámame loco, lo que tú quieras, yo, yo, yo tengo miedo, yo veo un robot en, cuando lo ponen en las redes sociales y yo, yo me asusto muchísimo porque tengo miedo que un día las máquinas se rebelen contra los hombres. No sé, yo, no. Esa, esas cosas sí me quitan el sueño. ¿Existe algo que te asusta a ti respecto a la tecnología? Sí, o sea, en general, yo creo que, por ejemplo, cuando surgió
1: ChatGPT hace ya un, un poco más de un año, ya resultaba que era, era un poco asombroso. Yo creo que no, no solamente nosotros que estamos, que estamos más o gente más, más de, de a pie, sino incluso los, los propios creadores, creo que se sorprendieron mucho porque decían: Bueno, ¿hasta dónde está llegando esta tecnología? Nosotros somos capaces de, de controlar a la dirección a la que está yendo. Eh, pudiera incluso dar a entender que son más inteligentes que, lo, que los seres humanos. Pero yo creo que eso, eso quizás el primer impacto. Pero luego que lo, que, lo, que lo analizas detalladamente, que lo que, que ves realmente las limitaciones que tiene, te das cuenta de que, de que no están así. A ver, como toda tecnología, es importante ponerle sus límites y tener sus regulaciones. Por ejemplo, ponerte un ejemplo más sencillo: conducir un, un vehículo es muy peligroso. O sea, la cantidad de, de accidentes que ocurren todos los días en el mundo entero es una cantidad vaya, innumerable y la cantidad de vidas humanas recursos que se pierden es muy grande. Eh, sin embargo, es algo común que mucha gente hace. Ahora, ¿Qué se hace? Como es tan peligroso, hay, re hay regulaciones. Tú debes usar tu cinturón de seguridad, tú debes cumplir las reglas del tráfico. Un avión tiene que cumplir un, un conjunto muy alto de requerimientos para poder volar y tener pasajeros y ser una aerolínea eh, viable. ¿no? En el caso de inteligencia artificial y los robots, como tú dices, siempre y cuando tengan un conjunto de regulaciones lógicas, de que, bueno, no, no puede violar un conjunto de, te de temas éticos, yo creo que no hay, no hay peligro en que vayan digamos, evidentemente, evidentemente algunos trabajos sí están siendo, de hecho, reemplazados ya. Por ejemplo, un trabajo de traductor, quizá ya hoy, utilizando muchos servicios, incluso gratuitos, que hay en línea, eh, es muy fácil reemplazar a un servicio de un, un traductor. quizá en algunos casos específicos, un traductor todavía le da un matiz a un libro, quizá un tema de deseo de autor que una inteligencia artificial no le puede dar. Pero sí, evidentemente hay algunos trabajos más vulnerables que otros. Pero... Cada vez que ha subido una tecnología ha sido así. O sea, cuando subió la radio, quizá la gente decía, no, ya la gente no va a leer porque ya las novelas van a escuchar. Sin embargo, hay gente que sí que siguió leyendo. Cuando surge la televisión, no, van a reemplazar ya la radio, ya no va a escuchar la radio, ahora toda la televisión. Y no es así. Eh, todavía hay gente que escucha la radio. Claro, quizá el, pa el pastel se fue dividiendo y está como dividido entre más, entre más sectores, ¿no? Y ya mucha gente que consume los periódicos, por ejemplo, en, en formato impreso, ya... Quizás sea mucho menos, pero no es que desaparece. Desaparece completamente. Y los servicios de, de streaming, por ejemplo, decían que cuando surgió Netflix, no, eso va, va a acabar con, con los cines en formato tradicional. No es así. Los cines son muy... Eh, son un negocio todavía muy rentable. Eh, la industria cinematográfica. Y, y entonces, yo creo que la artificial es que no va a reemplazar todo, o no nos va a reemplazar a todos, todos los puestos de trabajo. Sí hay algunos más vulnerables que otros y hay que estar... Eh, hay que estar, digamos, pendiente de eso. Pero hay, hay algunas cosas en las cuales a nosotros se nos hace fácil y a la inteligencia artificial se le hace difícil imitar. Y lo contrario. Por ejemplo, para nosotros, ser un campeón mundial de ajedrez es algo muy difícil, que lleva décadas de entrenamiento. Pero hoy por hoy, una inteligencia artificial puede, puede ganar la campeón mundial de ajedrez. Sin embargo, para nosotros, salir a la calle, caminar... Eh, to tomar un, una, una guagua para ir a un, a un lugar y hacer un recado hacer algo así es súper fácil es algo que ni siquiera hay que tener, no hay que tener ningún tipo de estudio sin embargo un robot se tropezaría el segundo paso de salir a la calle entonces esos son ejemplos muy, muy burdos que estoy poniendo pero en general eh, hay cosas que son muy intuitivas para los seres humanos que los, los robots y los, la inteligencia artificial no, no tienen chance de, de reemplazar al menos en inmediato, inmediato Plazo, tampoco voy a predecir el futuro, no es mi intención, pero, pero creo que no hay no hay así una, una, una preocupación justificada como para creer eso.
0: ¿Cómo es el tema de ser padre? O sea, para ti, que estás, estás fuera de tu país, acabas de llegar, estás a, a los Estados Unidos dos, dos meses, llevas en Microsoft, me dijiste aquí. O sea, ¿cómo, ¿cómo vives todo ese tránsito también? ¿Y cómo mantienes tus raíces en tu familia, en tu trabajo también, en, un, en medio de un contexto que, que no es el de nosotros?
1: Sí, yo tengo un niño que va a cumplir ya cuatro años este año, en mayo. Y, y es un niño muy muy optimista muy alegre nosotros pensábamos que iba a ser un choque muy grande para él o ese para aquí y, y las primeras días semanas si él nos decía aquí en la casa no es que yo yo no quiero ir a la escuela a que hablen inglés yo quiero yo quiero que mis compañeritos hablen en español y nosotros le explicábamos pero mira es necesario porque aquí o sea, ellos no hablan español es necesario que tú aprendas no pero yo no quiero y da unas explicaciones así pero ya ahora se ha, se ha acostumbrado muy bien, eh, está, está yendo a un ciclo infantil y socializa muy bien con sus compañeritos, todavía le cuesta hablar, todavía no habla así fluidamente en inglés, pero en general él lo ha tomado bastante, que es lo que más nos preocupaba. Él lo ha tomado bastante bien, extraña a, su, a sus amiguitos allá en México, pero vemos que está muy, muy optimista con respecto a eso. Pero sí, mo, mudarse a otro país, es, sobre todo teniendo familia, es, lo hace difícil. O sea, hay que pensar no solamente... En, en la mudanza en sí, sino en buscar una escuela para el niño, y por ejemplo nosotros lo, nos gusta que esté en deportes también, allá en México está en natación, y aquí eh, lo más factible que vimos era meterlo en artes marciales y está en una academia de Kung Fu, y es más chiquitico el salón, o sea, literalmente todavía no tiene cuatro años es más pequeñito, pero se lo toma muy en serio y, y hace todos los ejercicios igual que el maestro y, y es, muy, es muy bonito verlo, verlo participando ahí entonces sí, yo creo que ayuda mucho digamos, buscar rutinas, cuando tú llegas, comenzar a integrarte en la sociedad buscando rutinas, eh, cosa de que no te dé tiempo a, a deprimirte, a ponerte a pensar, ay, pero qué este aburrimiento y en México no era así, en México tú salías a la calle y estaban los taquitos de la esquina ahí para comer cada vez que querías comer algo. ¿Y cómo conservar las raíces? Bueno, en primer lugar yo me comunico con mi familia, por supuesto, toda la semana, con mis amigos, los que, los que tengo. En Cuba cada vez menos, con el tema de este grande de la ola de, de migración Y aquí en la ciudad he estado buscando contacto con latinos. Con, fíjate que cubanos, no, hasta ahora no me he topado con ninguno. Si me está escuchando alguno en tu podcast, por favor. <ríe> o mi esposa. Mi esposa aprendió a hacer arroz con gris. Mi esposa es mexicana y ella hace arroz con gris, hace arroz frito, hace eh, eh, ropa vieja, como, como si estuviéramos en Cuba. Eso me gusta mucho que ella lo haga. <ríe> Su ropa vieja le queda exquisita. Entonces eso es algo que aprendió, que aprendió mi mamá. Mi mamá le enseñó. Y entonces eso también en la casa, tratamos de mantener ambas culturas, ¿no? Mi, mi esposa casi que no puede vivir sin sus tortillas de maíz. Y, y yo siempre estoy añorando cuándo ella van a hacer el próximo plato de, de comida cubana. Y el niño vive en ese, en, ese, en ese mosaico bonito que tenemos en la casa. Él en la casa sí nos dice, no, en la casa hablamos en español. En la escuela yo hablo todo el día inglés, aquí en la casa sí vamos a hablar en español. Entonces él mismo siente esa, esa necesidad de, espero que siempre sea así, y cuando crezca no,
0: no se olvide de su cultura eh, madre, ¿no? Cuéntame de tus recuerdos también de Cienfuegos, de ese muchacho que además ganó una olimpiada Iberoamericana en el 2009, en Chile, que ganaste oro.
1: Bueno, de Cienfuegos, muy bonitos recuerdos. Yo en la época, digamos, de la primaria, la secundaria, fue cuando comencé a aprender a nadar, mi casa queda a dos cuadras del mar. Es una cosa que extraño y siempre extrañaba cuando vivía en México, es estar cerca así del mar. Mi cuadra donde vivo, yo vivo en Reina, en Cienfuegos, lo que son de Cienfuegos van a saber, y es prácticamente es como una península que, que, está, que entra hacia la bahía de Cienfuegos, o sea, por, la, por los tres costados tiene mar, excepto por, el, por la salida de la, de la ciudad. Y, y yo estaba así, literalmente a dos cuadras, de, dos cuadras del mar, y yo no tenía nada que hacer el fin de semana o en las vacaciones, iba a ir a pescar camarones ahí en, en la playa, o iba a pescar sardinas en el muelle, o iba a pescar jaibas, y era algo como que, como que algo así cotidiano, y que es algo que es muy raro encontrar en otros en otro lugares, o sea, que, tú, que tú puedas estar así con, con, esa, con esa libertad y estar con la naturaleza y tener esa, esa forma tan, tan sana de, de vivir, pues o sea, es algo que sí, un recuerdo bonito que tengo de, de la infancia y que, y que todavía el, el mar lo extraño mucho cuando, a donde quiera que voy. Y sí, eh, de, después que terminé la, la secundaria, que entré en, en la vocacional en el BBC, el profesor de física me captó, y cuando estábamos en 11º grado ya, o finales de décimo grado, me captó porque en las clases como que participaba un poco más que los otros, me dijo, vamos a ponerte en un centro de entrenamiento. Nosotros en el BBC le decíamos elitaje, los élites, que suena bastante poco modesto eso, pero así es como le decían, le decían ¿no? el elitaje de física casi ni me lo creo, pero en 11 grado estuve en la preselección nacional de física, que es el centro de entrenamiento que está en la Lenin. Honestamente, me pasó como me pasa a veces con estoy aquí en Microsoft, que yo era, yo sentía que todos eran más inteligentes que yo. De hecho, ese año yo no clasifiqué para, para ninguna Olimpiada, pero no perdí, no perdí el ínpero, seguí estudiando y en 12 grados sí clasifiqué para, para la Olimpiada y tuve este, este evento después de, de una semana en Santiago, Chile. Yo creo que en parte la, la fortuna de, y en parte por supuesto trabajo duro, fueron muchos meses de entrenamiento, yo creo que es la época, la única época en mi vida que yo estado estudiando con tanta intensidad, después de eso yo nunca, después de ese centro de entrenamiento en la LENI estudiando física todos los días, todos los días, literalmente todos los días durante meses, sí trajo los frutos y sí pude, pude traer a Cuba la, la medalla de oro en primer lugar de, de, esa, de esa conferencia donde participaron unos 70 estudiantes de, de toda Iberoamérica,
0: o sea Latinoamérica, España y Portugal. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? de trabajar en Microsoft, porque no todo es color de rosa siempre. Por supuesto. Bueno, lo mejor,
1: hay varias cosas. Una, por ejemplo, obviamente financieramente, o sea, es uno de los, de los empleos mejores pagados en, en donde quiera que estén. En, en México vivíamos muy bien, aquí también hay muchas posibilidades financieras en un empleo así. Eso, eso es un gran plus. Otro gran plus en el tema de profesionales es sentir que tu trabajo tiene un impacto, que tú sabes que... Por ejemplo, en el caso mío trabajo mucho con, con Skype, con Teams, que es una, un software de videoconferencia similar a, a Zoom, que de hecho mi, mis compañeros me estuvieron regañando por estar nosotros teniendo, teniendo esta entrevista en Zoom y no en, no en Teams. <risa> Pero sí, cualquier, cualquier mejora que nosotros hacemos, cualquier problema que solucionemos impacta automáticamente la vida, ya sea personal o profesional, de potencialmente millones de personas del mundo entero. Entonces, el hecho de que mi trabajo tenga un impacto si tan grande, eso es algo que me reconforta. no A veces... A veces para bien, porque puedo hacer algo, algo positivo, pero a veces cometo un error, como todos los seres humanos, y me siento súper mal porque tengo que re reflexionar sobre todo el proceso, cómo fue que llegó ese punto en que cometí ese error, cuánto, cuántos checks me salté, porque por ese error hay mucha gente que, se, que tuvo una, una mala llamada, una, una mala junta ese día, una mala reunión virtual, y quizás decidieron ya no usar más Teams. Entonces, tiene, tiene ese tema de, de, la, de la presión también, de la, del estrés, de hacer bien tu trabajo, y, y precisamente eso sería una de las cosas negativas, ¿no? que sería el, el estrés que lleva a veces, eh, a veces un poco, en español estoy pensando en overwhelming en inglés, pero en español como, como que es algo que, que, que supera a veces la, la capacidad que yo tengo en, en cierto momento, que digo, digo no, esto está, que va, esto, tengo que estudiar mucho para llegar ahí, siento que todavía me falta mucho, no, no entiendo esta parte, tengo que, tengo que dedicarle muchas, muchas más horas a lo mejor. Y entonces a veces siento que, que estoy en un lugar y siento el síndrome del impostor, del impostor. Que siento que estoy, pero no merezco estar aquí. Porque estoy rodeado de tanta gente brillante. Yo siento que todos los que están al lado mío son, son más inteligentes que yo. Y entonces a veces eso es un poco, un poco de la presión. Es eso. A veces sí la siento. Y eso sería, yo creo, que lo, que lo más negativo. Y también algunos compañeros de trabajo que me ha tocado eh, convivir no son, digamos, los más amables o los más eh, sociables, los más cercanos sino que a veces ponen como una barrera no todos, algunos que son muy humildes pero hay otros que, que dicen como que no tú no como que de verdad me, me hacen creer de que de verdad no merezco estar en Microsoft hay, hay gente que, que tiene tienen como un estándar muy alto y, y eso, eso a veces sí, sí choca un poco pero en general digo, eso supongo que sucede en, mucho, en muchos otros empleos en muchos otros facetas otros, otros de la vida.
0: ¿Qué es lo más Boom. Así que tú has dicho ¡Wow! Como esto hasta ahora, no he visto nada en la vida.
1: Bueno, te voy a mencionar dos cosas. Una en el, en el mundo tecnológico y otra en el mundo más bien, digamos, de la, de la cotidianidad, del día a día. En el día a día, yo tengo, en la, puedo tener en la mañana, una reunión con gente en Europa que ya están casi terminando su jornada laboral, y luego en la tarde una reunión con gente en China, y es una, es una conversación así como la que estoy teniendo contigo, y entonces el hecho para mí, yo pongo a pensar, oye, pero estoy, estoy en, en, un mismo, en una misma jornada, estoy hablando con gente en Europa, estoy haciendo conectos, haciendo, viendo cómo avanzamos este proyecto con gente que está en China, que está en Beijing, y, o que está en Shanghai, y entonces eso para mí, aunque es algo cotidiano, que hoy ya uno lo asume, en el siglo XXI uno lo asume como algo completamente normal, si te vas a pensar... ¿Cuántas capas de ingeniería, cuánta gente involucrada está para que la conversación que estoy teniendo se pueda distribuir al otro lado del mundo en unos pocos milisegundos? Eso, a pesar, de, a pesar de que yo conozco una buena parte de cómo funciona, todavía para mí eso casi que parece magia. Entonces, eso, aunque parece algo muy común, casi todo el mundo tiene videollamadas en WhatsApp todos los días, es algo parece, para mí eso todavía es algo es algo una maravilla en ingeniería y todavía me hace boom, así como tú dices. El hecho de poder co colaborar con, con gente de todo el mundo y en, en el caso de Microsoft, que Microsoft está, está esparcido por todo el planeta. Y yo, hay un equipo de Microsoft, por supuesto, en China, en, en Praga, en, en México, eh, por supuesto, en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, el hecho de poder, en un mismo proyecto, estar trabajando con gente de todas partes del mundo para lograr los mismos objetivos, esa, esa colaboración a nivel, a escala planetaria, para mí es algo que sí me, me explota la cabeza, ¿no?
0: ¿Qué tú opinas acerca de las actualizaciones en los dispositivos como... Yo a veces pienso que es, que es una estrategia de mercado para que, para, para que la gente compre, porque obviamente hay que vender. Quiero saber tu opinión como una persona desde dentro, ¿no?
1: No, definitivamente tienes una gran parte de razón ahí. Hoy por hoy, y sobre todo en algunas industrias específicas, como la industria de los móviles, ya de una versión a la siguiente, de un año siguiente, son diferencias marginales que lo que están tratando es de, de ganarse ese pequeño del mercado que todavía no, no se decide, o quizás los que, los que tienen un convenio con su operadora móvil y le hacen un descuento, una promoción, que si estás, o sea, el teléfono te sale más, más barato si, si estás con ellos. Es un mecanismo que es así, comercial, en el, en el mundo del, del hardware. Hay que decir que las actualizaciones de software sí son muy, muy importantes y necesarias. A veces, desafortunadamente, actualizar un software hace que un hardware ya sea obsoleto. Pero ahí en general, no puedo decir que siempre, pero en general, sí no es algo, digamos, que intencional. No es que se planificó, ah, no, vamos a hacer la famosa seleccionada programada, vamos a hacerlo para que dentro de cinco años con esta utilización ya nadie pueda usar este, este tipo de teléfono. En la mayoría de los casos se llega ahí porque con los avances de la, de la ingeniería, de la, de la ciberseguridad, se llega a un punto en que es necesario hacer algunos cambios en protocolos, en cómo operan algunos sistemas para hacer la tecnología más segura para hacerlo más difícil para un hacker o alguien con malas intenciones de entrar a tu dispositivo. Pero te digo, eso, eso no sucede así todos los años, un año para otro. En caso de un año para otro, sí, generalmente es un tema de marketing. O sea, la empresa necesita mantener un ritmo de ventas para que su empresa no, 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 no desaparezca sencillamente. Ya cuando tú, sobre todo cuando eres una empresa muy grande, tú necesitas estar constantemente creciendo, creciendo, creciendo. Si, si durante un año no tienes las ganancias que los inversionistas que apoyan o que compran acciones de tu empresa esperaban, entonces hay muchas posibilidades de que tú quiebres. Aunque parezca que no crece que una empresa, una empresa gigante, puedes quebrar si no mantienes ese, ese ritmo vorágine de crecimiento. ¿no?
0: Quiero saber cómo se relaciona con la tecnología, una persona que trabaja todo el tiempo con tecnología.
1: Pues sí lo, lo disfruto mucho, o sea, yo trato de que de que de que todos los procesos sean más eficientes y más productivos gracias a la tecnología. O sea, siempre estoy con mis audífonos escuchando un podcast en los tiempos que tengo libre, eh, ya sea tu podcast o otros podcasts de, de tecnología, de ciencia, los de, de idiomas, también me gusta aprender idiomas. O, o tengo en la casa preparado mi, mi, mi local de trabajo también con, con la tecnología. Tengo un libro electrónico para, o sea, un Kindle para leer. O sea, en lugar de tener que tener, cargar con con una mochila de libro, lo tengo así al alcance de mi mano en un bolsillo. Siempre estoy tratando de optimizar cosas en la casa, pe pequeñas cosas, optimizar tareas, usar ap aplicaciones que, que hacen mi, mi día a día más eficiente. Y sí, en esa parte soy un nerd, tengo que reconocerlo, soy un nerd de la tecnología. Siempre estoy eh, buscando la forma de, de optimizar procesos y hacer, y hacer que mi esposa también o mi familia también use lo mejor de la, de la tecnología y, a, y hacernos la
0: vida a todos más fácil,
1: que al final es el digo principal.
0: Estoy pensando en la serie de los Simpsons, que cada vez que pasa algo que revoluciona el mundo de la tecnología o el medio ambiente o la vida cotidiana, siempre dice que, lo, que ahí van los Simpsons y que los Simpsons predijeron tal cosa, que predijeron el coronavirus, que predijeron ahora el, 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 el Vision sí. Pro o algo así. Sí, Apple Vision Pro. ¿No has tenido la oportunidad de probarlo todavía?
1: Cuando tengamos no. ahí en Nueva York hay una hay unos unos Apple Store que son que son inmensos gigantes. Yo te invito a que vayas un día y te lo pruebe. Yo yo hice la prueba allá con Apple Vision a un Apple Store y, y probé el Apple Vision Pro y sí es, es una es una experiencia que yo personalmente no me veo usando todos los días ni mucho menos para el precio que cuesta. Pero es una, es una experiencia inmersiva muy 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 innovadora y sí como tú yo lo vi también el meme de que de que lo, la gente con, su, con sus lentes y cayéndose en huecos y, y cosas así. Ahí voy, ahí
0: voy ahora con los Simpsons. Quiero saber tu opinión acerca de esto, porque todo el mundo dice que los Simpsons predicen y predicen. ¿Qué crees tú, como una persona que también trabaja en el campo de la tecnología? La verdad,
1: no sabría decirte, no sé si ellos tienen algún pacto que van al futuro y regresan para... <risa> Para hacer, para hacer ese tipo de cosas. Yo creo que algunas cosas son, digamos, predecibles de alguna manera. Hay algunas tecnologías que nosotros, que nosotros usamos que ya estaban descritas en, en libros de hace 50, 60 años o en películas, en mayor o menor medida. Eh, en el caso de los Simpsons, creo que, bueno, se sacan algunas cosas así de contexto y parece que sí, eventualmente estaban eh, prediciendo que, que Donald Trump iba a ser presidente de Estados Unidos, cosas así. Y en este caso de, lo, de, lo, de las gafas... Eh, inteligentes y así, la verdad no me explico. Eh. No sé si, si será realmente un capítulo de Los Simpsons o es que la gente se lo está inventando. Yo realmente no sigo, no sigo esa serie, pero si es así, si sí está impresionante, eh, porque, porque hace 20, 30 años no, no había todavía ni, ni, ni la mínima posibilidad de tener una tecnología como esa. ¿Cómo te
0: imaginas el futuro?
1: Yo soy optimista. Eh. Ha, habido, ha habido momentos en que una noticia o una tecnología, un hecho en particular, te hace un poco perder, perder la, ese optimismo, porque ves como alguna tecnología se puede usar para el mal. Pero, pero en general yo soy optimista y creo que, que, la, que, que el futuro va a ser todavía mucho más fácil, entre comillas, porque cada generación tiene sus retos. O sea, yo, le, yo a veces le comentaba a mi esposa, nosotros vivimos ahora, la persona promedio vive en, algunos, en algunas cosas mejor, que los reyes de la época medieval, aunque parezca una cosa completamente descabellada, eh, los reyes, por ejemplo, el, el, el rey de, de España, cuando, cuando España colonizó América, no tuvo la oportunidad de venir en persona aquí a, a conocer a Montezuma, y no porque no quisiera, sino porque era muy riesgoso atravesar el océano, que el rey atraviesa el océano para ir a otro continente. Entonces, hubiera querido tener una Zoom como este, tener una llamada como te suma y, y platicar de esa forma. Entonces, la tecnología que tenemos ahora en nuestro bolsillo, que tenemos en nuestro día a día, que es algo tan, tan maravilloso, ha hecho nuestras vidas tan superiores en, much en muchos sentidos. O sea, nos da tantas oportunidades que antes la gente con mucho dinero, aunque tuvieras todo dinero en el mundo, no, nunca la ibas a poder tener. Y ahora mucha gente promedio la tiene. Eh, entonces creo que va a continuar siendo así, creo que va a continuar siendo así, que la tecnología va a seguir haciendo nuestras vidas todavía más eh, fáciles, va, va siempre a trabajar en, en, en el favor de nosotros, aunque obviamente siempre hay, hay riesgos, ¿no? y todas las tecnologías tienen que tener sus, sus regulaciones, todas las tecnologías tienen que, tienen que tener su, sus cuestiones de ética, que hay que estar bien claramente delimitadas pero en general creo que va a estar así como, como estamos ahora va a estar todavía mucho mejor hay muchas más posibilidades de reducir la desigualdad en el mundo usando, usando la tecnología y creo que hacia ahí vamos soy optimista en ese sentido
0: por esta semana se acabó lo que se daba mi agradecimiento infinito por acompañarme por escuchar gracias también por el apoyo que me das a través de las diferentes plataformas por la que escuchas el podcast comparte el episodio que más te gusta recuerda que por instagram estamos preparando también algún contenido arroba, la casa azul guión bajo, podcast mi nombre es carlos desde nueva york te invito a encontrarnos en 7 días para seguir compartiendo historias tengo una buena semana. Hasta entonces, feliz martes.